0: Kembali teman-teman pendengar podcastnya Charlotte Mason Indonesia Gimana kabarnya? Masih pusing akibat dengerin Dua episode lalu tentang matematika Iya <laughs> soalnya Aku dapat beberapa komentar nih Katanya podcast matematikanya Cukup bikin mikir gitu nggak seringan pengantarnya katanya gitu <laughs> eh, iya tapi emang ya matematika itu emang penting banget sih untuk mengolah nalar dan kemampuan logika anak saking pentingnya banyak orang tua yang ngerasa prestisius gitu merasa bangga gitu kalau nalar anaknya tajam dan logikanya kuat tapi kata Charlotte Mason nalar itu bukan segalanya loh nggak selamanya nalar itu bisa diandalkan. Nah, loh, kok bisa ya? Apa sih sebenarnya nalar itu? Apa kekuatan dan kelemahan nalar? Dan gimana cara yang pas untuk menggembleng nalar anak? Nah, di episode ke-42 ini kita akan membahas salah satu prinsip dalam filosofi CM yang terkait dengan penalaran, yaitu way of reason. bersama saya Yu Prima sudah hadir dua orang ayah. Nah, tumben nih hari ini saya bakal ngegosip sama bapak-bapak. <laughs> iya, dua orang ayah ini juga praktisi CM dan mereka rajin-rajin ikutan diskusi buku CM. Terus keduanya ini sama-sama berasal dari Jawa Timur.
1: Halo, perkenalkan saya Sugio. Ayah dari dua anak homeschooling, saya tinggal di Malang. Pekerjaan saya guru di sebuah sekolah swasta.
0: Wah, ini dari namanya udah ketahuan ya suaminya siapa ya? <laughs> Oke, okay, selanjutnya.
2: Halo, saya Fauzi. Saya ayah dari dua anak homeschooling juga. Saya tinggal di Gresik. Sehari aktivitas saya ke Surabaya, saya seorang ASN di pemerintah provinsi Jawa Timur.
0: Jadi tiap hari laju ya, geresik Surabaya ya?
2: Iya. Yeah.
0: Wah, keren banget. Oke, okay, kita langsung aja kali ya, kita ngobrol soal way of reason, kita uji penalaran kita dengan menalarkan soal penalaran. <laughs> Bingung kan ya? Oke, okay, selamat menyimak teman-teman. jadi ceritanya gini loh mas-mas kenapa sampai kita mengundang dua orang bapak untuk ngobrol di podcast ya, karena konon katanya di masyarakat itu kan beredar keyakinan kalau laki-laki itu lebih rasional lebih mampu menggunakan nalar gitu, lebih logis daripada perempuan, karena perempuan itu katanya kan lebih emosional, dan banyak juga nih perempuan yang emang meyakini hal ini, nah Menurut Mas Sugiyo dan Mas Fauzi, hmm, benar nggak sih itu laki-laki itu lebih rasional dari perempuan?
2: Oke, saya duluan deh ya, saya mau cerita pengalaman pribadi aja kalau gitu. Hmm. Pengalaman saya sejak sekolah, saya flashback ke zaman sekolah dulu. Kalau rasional atau logis itu salah satu ukurannya adalah pendidikan di sekolah. Hmm. nah kalau keyakinan bahwa laki-laki itu lebih rasional dan daripada perempuan hmm. maka harusnya dua teman saya SMP itu saya ingat namanya namanya Mbak Ruth sama Mbak Dea itu hmm. harus harusnya dia nggak nggak boleh dong menduduki peringkat tiga selama tiga tahun berturut-turut itu hmm. mengalahkan puluhan murid laki-laki lainnya
0: hmm. biasanya nah, men itu ya Perempuan lebih sering menempati posisi-posisi teratas ya kalau di bidang sekolahan itu ya, di ranking-ranking sekolah gitu ya?
2: Iya, sedangkan nilai-nilai rapot itu kan hasil dari penilaian mata pelajaran yang mayoritas Hmm. ya mengasah soal sisi rasional dan sisi logis
3: Hmm. kita dong manusia. Hmm.
0: Hmm.
2: Hmm. Gak hanya SMP itu Mbak Ayu, SMA Hmm. pun begitu menarik. Malah spesialnya dua teman saya cewek ini nilai rapot matematikanya
0: 10. Wiss.
2: Sedangkan di kebetulan di kelas unggulan yang saya masuki itu, hmm? puluhan murid laki-laki lainnya tidak ada yang 10. Malah notok-notok mentok ya 9. Kalau keyakinan itu benar bahwa laki-laki lebih logis dan rasional, harusnya dua teman saya, si Eli sama si Novita itu tidak boleh 10.
3: Mm.
2: nah kalau dari pengalaman itu nampaknya kok e, keyakinan umum bahwa laki-laki lebih rasional dibanding perempuan kayaknya saya kurang kurang setuju ya apalagi setelah ini setelah saya masuk ke dunia perkuliahan dan di dunia kerja mm. e, tidak sedikit tidak sedikit dari sahabat-sahabat saya yang perempuan justru Mm-mm. Menurut saya ketika berdiskusi sangat logis, hmm. ketika bersama-sama menyusun sebuah rencana itu teman-teman perempuan yang lebih detail, lebih terukur begitu. Nah, itu kan indikator-indikator cara berpikir yang sangat logis dan rasional.
0: Kalau aku pernah dengar gini, katanya kalau misalnya masih muda, masih muda, masih kecil ya, itu memang perempuan cenderung lebih... lebih ma- melaju gitu, lebih secara pemikiran, secara logika itu lebih maju gitu. Tapi nanti pada usia tertentu e- laki-laki baru otaknya akan lebih lebih ma- apa lebih berproses untuk lebih matang sehingga akan lebih logis laki-laki kalau udah usia mulai remaja ke atas gitu. Tapi kalau tadi dari pengalamannya Mas Fauzi, walaupun udah kuliah dan udah kerja juga tetap aja perempuan bisa lebih logis juga ya.
2: Pengalaman saya me- Menyatakan begitu Mbak Ayu hmm. Kalau menurut saya
1: Ya saya sependapat dengan Mas pausi sih, kemarin hmm. tuh kok Kebetulan saya buka-buka File-file keluarga ya
0: Mm-hmm. satu
1: buka rapot Maria itu di SMA nah. itu ternyata dia juara satu juara satu Uy, saya juga heran
0: Maria ya,
1: bisa <tuk> bandingkan bandingkan dengan rapot saya lo kok jauh ternyata ya, sudah <tuk> sudah mematahkan ibu sudah mematahkan apa yang Ayu sampaikan tadi jadi memang menurut saya tidak selalu sih ya laki-laki lebih rasional sementara perempuan tuh lebih emosi emosional tidak selalu begitu Mm-hmm. Dalam keseharian saya di rumah mm-hmm. juga demikian sih Dalam diri saya sendiri itu kadang emosi dan rasio itu datangnya silih berganti
3: mm-hmm.
1: Saya seringkali sharing ya sebagai mm-hmm. suami istri Kalau ada masalah dalam karya sosial, pelayanan sosial mm-hmm. Lalu dalam pekerjaan, juga dalam pelayanan gereja Ketika mm-hmm. ada masalah saya cerita ke Maria
3: mm-hmm. Dan
1: minta pendapat ke dia Melihat bagaimana sih dia melihat persoalan itu dari sudut pandang dia. Dan saya dapati seringkali juga pendapatnya rasional dan saya pakai pendapat itu untuk ngambil keputusan di di tempat kerja. di karya pelayanan sosial maupun dalam pelayanan di gereja.
0: Ini luar biasa ya. Ini cerita kebanggaan seorang suami ya.
2: Iya. <laughs> <laughs> ya karena okay. mempersiapkan podcast itulah jadi menceritakan. Iya <laughs> <laughs> iya. itu. Mbak Maria pasti adalah orang yang sangat logis. Iya <Glirror> betul mas Akhirnya mem- memutuskan memutuskan menikah dengan Mas Sugiyo kan sangat logis sekali. Oh iya iya ya, betul, betul dia
0: logis dia. <gakus> berarti dia bagus ini. berarti ini intinya mitos ya kalau misalnya. Mitos
1: ya menurut laki-laki. saya mitos itu. Menurut saya mitos itu yuk. Dan kalau dari pengalaman saya dari berbagai sumber laki-laki dianggap sebagai Apa, lebih rasional itu, menurut hmm. saya nih ya,
3: hmm.
1: bersumber dari tradisi patriarkal yang ada hmm. dalam berbagai hmm. tradisi di dunia.
3: Hmm, betul.
1: Contohnya nih, contoh hmm. dalam tradisi Yahudi. Hmm. Dari kitab suci, orang Kristiani tahu bahwa tokoh-tokoh seperti Abraham, hmm. Ishak, Yakub, hmm. Yusuf, sampai dengan zaman Yesus, hmm. hidup dalam tradisi ini. Oke. Hmm. Di Indonesia juga demikian saya kira, pada zaman kerajaan sampai penjajahan Jepang,
3: mm-hmm. kita
1: kita hidup dalam tradisi patrialkal tersebut.
3: Mm-hmm.
1: Laki-laki memang memiliki posisi di depan sebagai mm-hmm. pemikir, dan diposisikan ya saya kira ya, mm-hmm. sebagai pemikir dan pengambil keputusan. Sementara mm-hmm. perempuan tidak.
0: Mm-hmm. Dalam
1: novel-novel Pramudia itu kan tampak sekali seperti
0: itu. Mm, betul.
1: Maka laki-laki dianggap sebagai orang yang rasional itu ya memang karena terkondisikan oleh situasi budaya yang ada sejak berabad-abad. Hmm. Dan setahu saya gerakan feminisme, kesetaraan gender itu, baru mulai muncul dan sejak akhir abad ke-18. Hmm.
3: Dan
0: berkembang
1: pesat sepanjang abad 20.
0: Hmm. Betul, betul. Yang dimulai
1: dengan penyuaraan persamaan hak politik bagi hmm. perempuan. Hmm. Gitu. Nah, di Indonesia satu abad setelahnya Raden Ajeng Kartini juga ikut membuahkan pemikirannya
3: mengenai nah. kritik
1: keadaan perempuan Jawa yang tidak diberikan kesempatan mengecap pendidikan yang setara dengan laki-laki
0: hmm. selain
1: dari selain dari kritik terhadap kolonialisme Belanda
0: hmm. gitu. jadi emang ini ya ada pengkondisian ya seolah-olah perempuan itu memang tidak sanggup berpikir rasional gitu ya sehingga ditempatkan hmm. selalu di belakang gitu ya ya itulah begitu
2: Oke, setuju saya dengan pendapat Mas Sugi ya, bahwa memang memang sekarang pun masih masih uh, tersisa ya hmm. warisan-warisan tradisi patriarki itu di sekitar kita keyakinan bahwa laki-laki lebih logis lebih rasional yang dengan demikian dianggap laki-laki lebih superior kemudian untuk hmm. menempati posisi-posisi uh, di struktur masyarakat memang hmm. masih masih terasa hingga sekarang dan memang hmm. saya pikir ini pekerjaan yang belum selesai sepanjang perjalanan sejarah manusia. Memang warisan patriarki ini masih masih terasa sampai sekarang ya
0: betul. Hmm, betul betul. Tapi sebenarnya kalau menurut Mas Mas ini bagus nggak sih orang tuh bisa berpikir lebih rasional dan logis gitu? Dibandingkan berpikir emosional, apa sih plus minusnya gitu kalau orang bisa rasional, bisa logis gitu? Menurut Mas Mas, gimana?
2: Saya melihat begini Mbak Ayu, seolah-olah hanya ada dua opsi begitu ya yang harus face face begitu antara berpikir logis dan emosional, padahal. Ini kan bagian dari upaya-upaya umat manusia untuk mempelajari dirinya yang hmm. sampai sekarang belum belum tuntas, Betul. belum selesai. Dulu zaman saya masih kecil, hmm. kita begitu hadir di sebuah lingkungan yang mendewakan satu skor bernama IQ dulu, sebagai hmm. satu-satunya ukuran terdasar mm-hmm. Anak yang ber-I, IQ tinggi di, dilihat sebagai anak yang paling cerdas alias yeah. paling rasional, kan begitu. Mm-hmm. Nah belakangan pun berkembang, eh, ada eh, misalkan pendekatan yang dilihat sebagai lebih lebih lengkap, begitu. Ada mm-hmm. multiple intelligence, misalkan atau keterdasaan majemuk.
0: Mm-hmm. Howard Gardner. Ya.
2: ya Howard Gardner. Mm-hmm. Pernah juga kita dapati. gelombang ini ya antusiasme masyarakat eh, mungkin eh, 20 tahun lalu mungkin sangat gempita ketika menghadiri seminar yang untuk mengembangkan ini apa emotional question ah,
3: apa ya.
2: spiritual question
3: cape mm-hmm. banget
2: kan eh, yang yang saya melihat itu itu kayaknya sebagai salah satu anti terhadap dominasi IQ mm-hmm. Uh, kalau kita me, me, melihat ini dengan rentang waktu yang agak panjang, ini kayaknya proses dari kita deh sebagai umat manusia mencari dan menemukan titik keseimbangan hmm. terhadap semua aspek di diri kita. Tidak hanya rasional, logis, tidak hanya emosional. Hmm. Uh, kalau orang Jawa bilang empan-papan, hmm. ya, kontekstual lah. Orang yang sangat rasional, yang sangat logis, tentu sangat kita butuhkan, misalkan setahun ini kita berada di situasi pandemi, maka orang-orang yang sangat logis dan rasional, kita perlukan untuk melakukan riset, untuk menemukan jalan keluar, misalkan vaksin, nah. mencari vaksinnya covid di sebuah laboratorium, hmm. ya tentu saja mereka... orang-orang yang sangat logis rasional inilah yang kita butuhkan. Hmm. Nah, saya sebut tadi e, empan papan. Ya masa kalau kalau e, sikap rasional dan logis itu rasanya ndak mungkin deh itu mendominasi sekujur tubuh manusia ini. Masa enggak ada sisi-sisi emosionalnya. Maka kita hmm. juga memerlukan memerlukan e, sisi-sisi emosional diri kita.
0: Dua-duanya penting ya artinya ya Mas ya. Harus seimbang gitu ya.
2: Kita ya, boleh aja rasional
0: ya. di tempat kerja, tapi nanti ya bersosialisasi harus pakai emosi lah gitu ya.
2: <laughs> Kayaknya
1: begitu seterangannya. <laughs> Saya sependapat dengan Mas Fauzi tadi ya bahwa ada orang bijak tuh mengatakan gini, virtus stat in medio. Jadi kebijaksanaan itu berdiri di tengah-tengah. Jadi hmm. di dia, dia memang tidak terlalu, tidak ekstrim hmm, kanan, hmm, tidak hmm. ekstrim kiri. Itu kebijaksanaan. Hmm. Hmm. Jadi terlalu rasional. menurut saya tidak baik,
3: hmm. terlalu
1: emosional itu juga tidak baik. Yang hmm. baik itu memang seimbang. Jadi istilahnya Mas Fauzi tadi apa empan papan ya.
3: Hmm.
1: Tahu yeah, yeah. ada ada kalanya kita itu dibutuhkan sisi rasionalnya. Ada kalanya juga emosional itu diperlukan dalam kehidupan. Ya contohnya hmm. misalnya ketika menghadapi anak tantrum itu Kan anak hmm. kan emosi tuh. Hmm. Jadi Kalau anak emosi, lalu kita emosi ya, jadinya dua orang emosi sedang bersatu. Atau misalnya ketika istri ulang tahun, ah. perlukan emosi. Selamat ulang tahun, mah,
3: yuk makan
1: bersama. Kalau misalnya sebelum makan, ah. atau menyanyi bersama atau doa bersama, itu kan yang aspek emosi yang lebih dominan sebenarnya. Iya. Yeah, yeah. Saya tidak bisa membayangkan sih kalau misalnya suami istri itu dasarnya hanya rasio. Eh, kamu mau nikah tidak? Misalnya di depan rumah ada pengemis yang lewat, mau ngasih donasi atau ngasih uang gitu, kita melihat dari untung rugi, ya nggak jadi membantu. Jadi kayak robot kita hidup. Dengan, <t- ya, <t- menurut saya ya rasio dan emosi itu harus berjalan seimbang. Dua-duanya dibutuhkan pada waktu yang tepat gitu.
0: Hmm. Tapi ya kalau di bukunya Fast and Slow Thinking-nya Daniel Kahneman itu Pemenang Nobel Ekonomi ya Dia bilang eh, manusia itu seringkali menganggap dirinya cukup rasional gitu ya Karena kan eh, merasa loh ya, merasa cukup rasional Tapi sebenarnya belum tentu keputusan-keputusan yang dia lakukan itu Memang beneran rasional gitu Kayak misalnya nih, misalnya eh, waktu beli mobil kita ngerasa kalau misalnya kita beli mobil merek A itu manfaatnya bagus gitu. Padahal sebenarnya kita pengen mobil itu gara-gara uh, mobil itu lebih keren daripada mobil tetangga kita gitu. Jadi karena aspek emosional juga gitu sebenarnya, tapi kita uh, memberi suatu alasan Yang rasional untuk sesuatu yang sebenarnya emosional gitu. Nah, gimana hmm. nih? Pernah nggak sih ngamatin ya. fenomena kayak gitu?
1: Iya, iya, iya. Betul sekali itu, Yuk. Hmm. Ya. Banyak banget sih contohnya dalam hidup sehari-hari ya. Hmm. Contoh serupa seperti yang Ayu bilang tadi. Misalnya keinginan untuk ganti HP. Hmm. Rasionalisasinya bisa macam-macam. Hmm. Wah, HPku yang sekarang ini sudah nggak memadai untuk urusan kerja. Walaupun hmm. sebenarnya juga masih tuh. Hmm. masih Maksudnya HP-nya itu masih bisa digunakan sebenarnya Atau masih bagus, alasan ya? i, masih bagus ya Atau ketika melihat anak usia 3 tahun Langsung terpikir untuk memasukkan dalam playgroup Sekarang hmm. trennya sudah 3 tahun ini harusnya playgroup ini
3: hmm.
1: Bukan karena orang tua sudah nggak mampu lagi mendampingi Tapi hmm. supaya kelihatan keren saja tuh hmm. biar kayak anaknya artis-artis lo maksudnya
3: <laughs> jadi
1: kelihatan sepele dan kecil-kecil tapi ini kan membuktikan bahwa seringkali keputusan-keputusan yang dibuat itu tidak rasional
0: artinya sebenarnya malah rasional atau tidak rasional tergantung dari keinginan awal ya tadi kan keinginan yeah. awalnya sebenarnya pengen ganti handphone nih tapi yeah. terus Muncul lah ya, ah, kamu kan handphonenya kurang nih, emang udah nggak bagus gitu kan, ya? udah ba- hmm. muncul gitu ya di dalam otak kita gitu kan, ya ini emang yeah, yeah, udah nggak yeah. layak nih harus ganti gitu ya. Hmm. Tergantung, jadi kayak ada keinginan awal emang pengen ganti hmm. handphone, terus hmm. rasionalisasi itu muncul. Ya
1: betul, ya. Rasionalis- rasionalisasinya baru muncul kemudian gitu.
0: Setelah ke- ada keinginan gitu
3: ya. Iya, iya, iya.
2: Saya mau nambahin apa yang tadi disampaikan Mas Sugiyo. Mungkin dari sisi ini, dari sisi contoh yang kalahnya agak lebih besar, yang semua kita mengalami kira-kira 5-6 tahun terakhir. Yakni mm-hmm. Kehidupan bernegara kita, terutama kehidupan perpolitikan kita. Yang pilkada DKI sampai pilpres sampai sekarang yang masih terasa itu. Mm. Ini Kayaknya ini salah satu gejala yang menjelaskan apa yang disampaikan Mbak Ayu di awal tadi. seolah-olah ini keputusan rasional. Sedangkan mm. kalau kita cermati lebih dalam kayaknya pemantik utamanya karena ya keinginan saja, emosional mm. saja itu. Rasional itu belakangan ikut-ikutannya aja menjelaskan. Misalnya ini gara-gara kita mm. lihat calon calon presiden A itu pernah pakai baju yang sangat sederhana dan tampak itu mirip dengan baju keseharianku ya, maka kemudian kita E, suka sama dia, dan e, maka kita memutuskan untuk memilih dia. Belakangan mm. kemudian muncullah rasionalisasi, rasionalisasi yang seolah-olah beliau ini merakyatkan. Begitu. Mm. Jilid, rasionalisasi begitu. Mm. Di, di, di kubu seberangnya, ya gara-gara kita melihat e, beliau... sering dikelilingi oleh orang-orang yang beratribut agama tertentu yang
3: hmm.
2: kerap kali menaburinya dengan dalil-dalil ini perjuangan kayaknya membuat membuat bau-bau agama ini hmm. maka kita memunculkan rasionalisasi oke okay, aku memilih mendukung panggilan suci agama rasionalisasinya belakangan muncul dan mendukung mendukung keinginan yang di awal tadi padahal
3: hmm. kalau
2: kita berpikir rasional dan logis memilih pemimpin ditentukan urusannya e, adalah e, bagaimana kita mengukur integritasnya, rekam hmm. jejaknya, hmm. Kejel, kejelasan visinya, keberpihakan hmm. pada kepentingan nasional misalnya. Nah, justru hmm. isu-isu ini tidak menjadi perbincangan yang substansial, kita lebih asyik hmm. pada sisi-sisi emosionalnya. Mungkin Mungkin begitu Mbak ya, contoh yang saya rasakan.
0: Iya hmm, betul. Sekian, tahun terakhir. Artinya, balik lagi tadi dari kayak keinginan awalnya ya, maksudnya uh, mungkin emang dari awalnya udah suka sama si A ini gitu kan, sehingga terus rasionalisasi yang mendukung ke arah kesukaan terhadap A ini bermunculan gitu ya. Wah iya. dia orangnya begini, orangnya merakyat, orangnya begini gitu ya. Atau sebaliknya gitu, orang dari dasarnya udah suka sama B, Terus muncul rasionalisasinya.
3: Nah,
0: yeah. ya. Ini persis seperti yang ditulis Charlotte Mason sih ya, dalam volume ke-6. Ya. Dibilang kalau misalnya setiap argumen itu sebenarnya punya dua sisi pasti. Sisi pro dan sisi kontra gitu kan. Dan dua-duanya itu sebenarnya pasti bisa dibenarkan oleh nalar. Jadi kita mau pilih A atau B, dua-duanya... bisa jadi rasional gitu lucu kan ya, kayak tadi atau sederhana <laughs> yeah, yeah, yeah. sederhana Mas Sugio mau ganti HP gitu ya sebenarnya kita mau mau ganti HP ataupun tidak mau ganti HP itu bisa punya rasionalis- rasionalisasi dua-duanya gitu kan bisa yeah, yeah, bisa yeah. punya alasan di untuk keduanya gitu kan Nah, yang repot ini kan kalau ternyata sebenarnya uh, kita sudah punya keinginan dasar yang kuat, sehingga kita memilih salah satu sisi, entah itu sisi pro atau sisi kontra, kemudian kita merasa sisi tersebut jadi yang paling benar, gitu kan. Terus kita nggak bisa nggak bisa melihat argumen sisi lain, gitu kan. Nggak bisa lihat titik lemah dari argumen kita itu sendiri, gitu kan. Jadi, Ya udah kita ngerasa paling bener aja gitu jadinya kan ngerasa wah udah nggak mungkin lagi deh nggak ganti HP ini udah harus banget ganti HP gitu kan karena kita nggak melihat rasionalisasi dari sisi uh, tidak ganti HP gitu saking kita uh, apa ya kuatnya argumen kita di sisi yang pro HP ganti gitu kan misalnya gitu ya?
2: Iya betul tuh Mbak Ayu itu kan mirip dengan tagar 2021 ganti HP kan begitu misalnya.
3: Oke oke.
2: kalau dalam dalam kacamata psikologi eh, kita kenal istilah bias konfirmasi gitu ya.
0: Nah betul.
2: Hmm. Jadi, kita ini punya kecenderungan untuk menafsirkan apapun itu dalam rangka menguatkan apa yang sudah kadung di depan tadi kita yakini.
3: Hmm, hmm, hmm.
2: karena kita sudah kadung meyakini pendapat ini saya balik lagi ke contoh yang terakhir tadi pilpres hmm. pereksan itu hmm. sudah kadung meyakini pendapat kelompok A maka kita ini ter- terdorong ini secara naluriah kok ada ya dorongan untuk mencari bukti-bukti yang yang sejalan bukti-bukti yang mendukung kalau kita nuruti ini berasik masuk dengan sosmed hmm. muncul saja begitu berita-berita komentar-komentar yang mendukung pendapat yang semula kita yakin dan kita sangat menyukainya dan hmm. dengan mudah kita me- mengikutinya bahkan menyebarluaskannya dan kita, membuat kita semakin yakin dengan yang di awal tadi kita hmm. yakini dan ketika kita menghadapi di- disajikan di hadapan kita pendapat yang kontra
3: hmm.
2: buru-buru kita tolak kita hindari tidak ingin tidak ingin e, mencermatinya dengan seksama buru-buru kita tolak padahal nah. e, seperti disampaikan Mbak Ayu tadi dua-duanya bisa loh kalau di, di diamati secara logis nalarnya menyediakan menyediakan diri untuk bisa memberi penjelasan secara logis tapi kita sejak sejak awal ogah begitu ya Sekadung, hmm. kadung iskandung meyakini pendapat a ah, yang kita yang kita baca yang kita yakini kita sebarkan melulu itu saja kita enggan kita enggan hmm. mengkonfirmasi pendapat di kelompok seberang bias bias konfirmasinya di situ kayaknya
1: kalau DCM oh, iya. kalau DCM itu ada istilahnya we of reason ya
3: hmm. nalar
1: itu nalar itu baik sebatas membangun argumen
3: hmm. jadi
1: dia mengekor pada ide yang ada di depannya hmm. nah ah, itu tapi tidak baik kalau nalar itu berdiri sendiri memang dia menjadi sempurna kalau didukung oleh ide yang baik Hmm. saya punya pengalaman tuh ketika saya dulu waktu di SMA dia saya SMA kan asrama hmm. nah, setiap malam minggu kami itu tidak boleh keluar ya memang setiap setiap hari tidak boleh keluar hanya bolehnda <laughs> ya, hanya boleh keluar tuh Sabtu sore sama minggu-minggu pagi hmm. itu. Nah, malam minggu itu tidak hmm. boleh keluar hmm. kalau hmm. anak-anak SMA itu biasanya kan malam minggu kan kesempatan ya hmm. tapi kami tidak hmm. hmm. boleh nah acara kami itu adalah debat Hmm. acara kami sidang akademi namanya sidang hmm. akademi nah salah satu acara dalam sidang akademi itu debat
3: hmm. ada
1: banyak tema yang jadi bahan debat yang hmm. saya ingat adalah waktu itu soal euthanasia yaitu hmm. membunuh untuk kebaikan misalnya yeah. misalnya tuh orang tua orang yang sudah tua sakit
3: hmm.
1: dalam arti tertentu tidak memiliki manfaat kan, bagi keluarga dan hmm. bagi masyarakat dirawat di rumah sakit sudah cukup lama dan hmm. menghabiskan biaya besar. Hmm. Nah, boleh enggak nih? E, boleh enggak orang ini dihentikan pengobatannya? Nah, tentu dengan akibat kematian. Nah, kelompok dibagi dua, pro dan kontra. Boleh dan tidak boleh. Seru hmm. banget acaranya itu.
3: Hmm. Jadi masing-masing
1: kelompok harus membangun argumen untuk membenarkan pendapatnya.
3: Hmm. Jadi
1: argumen yang memang rasional, harus rasional. Hmm. Dan ilmiah. nah dari sini saya melihat bahwa yang namanya nalar itu bisa membenarkan bisa membenarkan apapun yang kita putuskan di awal jadi kalau saya pro ya saya cari pembenaran pembenaran sebanyak banyaknya sehingga semua orang itu jadi pro sebaliknya kalau saya kontra kontra pendapat itu maka saya harus mencari argumen yang membenarkan pendapat bahwa itu kontra eh, bahwa itu tidak benar gitu
3: Hmm, hmm, hmm. Jadi
1: memang yang yang apa yang sebenarnya yang penting itu ide awalnya itu tadi dan hmm. rasio itu akan mengekor di belakangnya itu, kalau hmm. menurut saya.
0: Kalau misalnya acara debat-debat kayak gitu kan sebenarnya emang melatih penalaran sebenarnya ya. Jadi kayak, yeah, karena betul, kan betul, kadang-kadang wow. kita tidak harus setuju dengan hal itu, gitu. misalnya tadi eutanasia itu kan. Mungkin yeah. kita sebenarnya tidak setuju, tapi kita ada di kelompok yang setuju gitu kan.
3: Ah, itu, Kemudian yeah. kan
0: kita yeah. harus mencoba mencari penalaran-penalaran yang sesuai dengan hal-hal yang disetujui itu gitu kan.
3: Mm-hmm. Yeah. Yeah. Dan yeah.
0: acara-acara kayak gini kan memang sering ya diadakan di tingkat. Akademis gitu kan, terutama hmm. kalau misalnya kita kuliah dulu juga kan kita sering yeah. ya debat-debat semacam itu. Iya, yeah. ah, betul. Artinya sebenarnya memang bisa dibilang sekolah, kuliah itu kan memang melatih penalaran ya salah Iya Penalaran, iya,
3: yeah. seharusnya. Iya,
0: ya. dan banyak image juga, banyak kesan hmm. juga bahwa akhirnya orang-orang yang... Eh, Sekolahnya tinggi gitu kan, sekolahnya tinggi itu adalah orang-orang yang secara nalar oke okay banget gitu. Secara nalar itu cerdas banget. Nah, masalahnya kan, apakah orang yang memiliki nalar tinggi ini selalu bijaksana atau tidak gitu kan ya kemudian ya.
3: Yeah, yeah. Kay- yeah, kayak-, yeah.
0: kayak misalnya di Jerman itu kan ya, di Jerman itu kan, banyak sekali ilmuwan, banyak sekali, Udangnya
1: orang pinter ya?
0: Iya, banyak sekali filsuf, terus masyarakatnya berpendidikan tinggi gitu. Tapi Nazi ya kan Nazi yang e, kita tahu kasusnya genosida besar sekali itu kan
3: mm-hmm.
0: malah membunuh jutaan orang gitu. Dan orang-orang yang tergabung dalam Nazi itu ya bisa dibilang adalah orang-orang yang pinter-pinter gitu kan, orang yang profesor lah, yang filsuf lah kayak gitu-gitu kan. Nah menariknya kayak gitu Jadi ini kan para profesor gitu ya Para orang-orang yang pintarnya minta ampun ya Kok bisa ya melakukan kejahatan seperti itu gitu ya Jadi kan apa ya Terus Akhirnya ada argumen juga, jadi yang bisa dibilang kayak malah ngebalikin gitu ya. Terus apa gunanya ya kalau misalnya kita mengasah nalar, capek-capek sampai sekolah tinggi tinggi, tapi akhirnya bisa jadi sosok-sosok yang seperti itu gitu. Menjadi Gimana orang ya?
1: yang irasional itu ya?
0: Iya, iya. Jadi sosok <laughs> yang irasional, yang, padahal iya ya, irasional dari sisi kemanusiaan ya, tapi mungkin Mm-mm, rasional yeah, dari yeah. sisinya dia gitu kan?
1: Kepentingan mereka ya. Iya, iya, iya. CM pernah mengatakan, nalar kita tidak bisa dijamin selalu benar. Gitu. Hmm, hmm. Jadi sangat bisa keliru, rentan terbujuk dan bisa kena pengaruh dari sana-sini. Hmm, hmm, hmm. Jadi nalar itu menurut CM itu pelayan yang setia. Dia, dia itu bisa mencarikan bukti untuk apapun yang bisa dibenarkan oleh kehendak. Hmm. Jadi contohnya, seperti yang saya ceritakan tadi, Ketika dalam debat, saya berada dalam kelompok yang setuju dengan eutanasia.
3: Hmm. ya
1: Saya akan mencari hmm. pembenaran dengan dasar-dasar yang logis bahwa eutanasia itu benar. Hmm. Sebaliknya ya. kalau pas saya kebetulan berada di kelompok yang kontra, ya nalar saya pasti juga akan mencari cara yang sama untuk menguatkan apa yang sudah saya katakan tadi. Hmm. Maka benar banget bahwa apa yang pernah dikatakan oleh CM, kalau orang cuma punya nalar yang tajam saja, Tapi tidak dibarengi oleh kehendak untuk berbuat baik hmm.
3: dan hmm, tidak disertai
1: ya. pengetahuan yang cukup untuk mengambil keputusan yang bijak, ya dia akan menjadi orang yang picik.
0: Hmm. Itu. Ya itu salah satunya kenapa ya banyak istilahnya orang pinter keblinger ya.
2: Iya <laughs> <laughs> iya. Ya memang uh, ini ya nalar tidak boleh berdiri sendiri hmm. ya.
0: ya hmm.
3: Saya
2: ingat. Uh, Ini saya secara, secara pribadi sangat terbantu oleh urainya CM bahwa hmm. ada nalar, ada nurani, dan ada akal budi. Nah, kalau hmm. nalar ini memang sehebat apapun dia, dia kan sekedar piranti netral sebetulnya yang membantu hmm. kita untuk untuk mencapai apa yang kita kehendaki. Hmm. nalar bisa kita tugasi untuk menjawab tentang bagaimana sebaiknya kita melakukan sesuatu secara efisien, secara terukur. Mm. Tapi nalar e, tidak bisa memberikan, itu bukanlah pemberi alasan mengapa mm. kita patut e, mer, mengapa kita patut melakukannya. Mm. Maka kita perlu perlu piranti yang lain, kita harus harus me, apa ya, menjaga kebersatuan antara nalar nurani, dan akal budi.
3: Hmm. CM
2: secara, secara jelas itu memberikan arahan agar kehendak yang kuat sebagai produk dari akal budi ini dan nalar yang terlatih juga harus didampingi dengan nurani yang terarah sebagai hmm. memberi hukum pemberi hukum yang menetapkan ini benar apa enggak? ini baik apa buruk ini boleh apa tidak ya kombinasi antara tiga tiga piranti ini yang Harus kita harmonisasikan, Mbak Ayu ya.
0: Mm-hmm. Gitu sih. Ya, artinya nalar yang terlatih ya, poin penting nih ya. Sebagai yeah. uh, artinya kita. Uh... secara piranti yang kayak tadi disebut sama Mas Fauzi. secara piranti memang kita punya nalar ya di kita punya bekal sebuah penalaran memang dalam uh, dalam benak kita ya, dalam otak kita ya. Tapi penting diingat bahwa memang sebagai satu piranti nalar ini bukan Bukan majikan kalau istilahnya CM gitu ya. manalar ini bukan yeah, majikan, yeah, yeah. bukan segalanya gitu ya. Dia hanya akan membenarkan ide awal yang memang dimiliki. Nah supaya ide awalnya ini tepat, itulah kita harus mengasah nurani dan juga akal budi gitu ya. Supaya uh, uh, Nalar tidak sekedar membenarkan satu ide tanpa menyadari Sebenarnya ide apa sih yang mau kita benarkan gitu ya. Kadang-kadang kan kayak gitu nih. Jadi nalar ini sebenarnya pelayan. Mm-mm. Tapi karena kita tidak menyadari ide dasar yang sedang kita yakini, jadi si nalar ini berubah jadi majikan gitu. Seringkali ah, kayak gitu. Repot, ya. mm-hmm. yeah. Seringkali kalau kata CM kan gitu. Jadi nalar yang seharusnya pelayan, dia berubah jadi majikan. majikan. Sehingga kalau nalar ini sudah jadi majikan, nah ini di sini dia bisa... sewenang-wenang gitu kan e, merasa paling benar sendiri merasa argumen seberang tidak ada benar benarnya sama sekali gitu akhirnya nurani tidak terpakai lagi gitu kan e, empati tidak terpakai lagi kayak gitu yang lebih berbahaya ya
2: kalau tidak kalau tidak seimbang dalam mengharmonisasi tiga piranti tadi itu ya sama bahayanya kan Bayu kalau misalkan nuraninya kuat peka Tetapi tidak punya kemampuan nalar yang terasah Ya beresiko juga nanti Kita punya anak yang sangat baik hati Tapi mudah ditipu
3: misalkan
0: Ya betul-betul Harus seimbang ya, balik Harus lagi seimbang.
3: ya. Okay.
0: Tapi gimana caranya biar bisa seimbang Biar nalar bisa digunakan pada tempatnya Nah ini kita bahas di segmen kedua ya
2: Oke okay. Oke
0: Nah, setelah kita bahas konsep dasarnya tadi ya di segmen satu, balik lagi kan persoalannya adalah, terus gimana dong gitu ya, biar kita atau anak kita itu bisa menempatkan nalar pada posisi yang tepat gitu ya. Karena kan kalau nalar tidak digunakan juga ya bahaya gitu ya, nanti dia terlalu baik hati kalau kata Mas Fauzi gitu tadi kan. Tapi kalau misalnya nalar, Terlalu ambisius juga, ya sama bahayanya juga gitu kan ya. Jadi kalau dari pengalaman mas-mas ini, gimana sih caranya mas-mas ini ngebantu anak untuk mengembangkan nalar yang sehat?
1: Ya, dari pengalaman saya bahwa hidup itu kompleks ya memang ya. Hmm. Jadi jadi cara pandang terhadap hidup itu memang tidak bisa hanya dari satu sisi. Misalnya benar-salah secara matematis. Hmm. Membantu orang lain, oh itu akan merugikan ekonomi rumah tangga saya. Nah, tidak hmm. bisa seperti itu. Hmm. Maka kalau kita punya anak, menurut saya juga perlu sekali dibekali banyak hal. Hmm. Untuk itu, dalam pembelajaran, dalam kurikulum, kita butuhkan kurikulum yang kaya. Hmm. Ya ada matematikanya, ada seni, ada sejarahnya, ada living books-nya, ada bahasa, ada studi lukisan, ada nature walk. Jadi, jadi kaya. Gitu. Tidak cuma
0: matematika ya? Iya, tidak
1: cuma matematika <laughs> atau musik saja, tidak cukup seperti itu.
0: Uh-huh.
1: Karena itu kepada anak perlu diperkenalkan dengan berbagai isu yang sedang berkembang juga. Misalnya uh-huh. tentang kepahlawanan para korban kapal selam. dalam 402 hmm. Hmm. juga misalnya tentang hati nurani itu bagaimana sih hmm. Hmm. tentang pentingnya berpikir kritis tentang hmm. kerusakan alam tentang krisis ilim, iklim ya dan hmm. lain sebagainya intinya artinya... kita sebagai oh, oh, artinya kita sebagai orang dewasa itu ya mesti membantu anak supaya punya hikmat jadi hmm. hikmat tentang Tuhan hikmat tentang manusia dan tentang alam yang membuat anak itu enggak hanya bertumbuh Menjadi pribadi yang berwawasan luas, tapi juga punya jiwa yang rendah hati.
3: Hmm. Sebab
1: ternyata dalam setiap detil kehidupan itu selalu ada misteri dan mujizat yang melampaui nalar.
3: Hmm.
1: Nah itulah mengapa anak mesti dibenamkan dalam banyak ide yang bisa melecut dia menjadi pribadi yang baik. Hmm. Dan kalau anak sudah terbiasa merefleksikan banyak ide itu, hmm. saya kira kelak. Nalarnya, ketika nalarnya dihadapkan untuk membenarkan apa yang, yang ia hasrati, ia bisa menentang rasionalisasinya sendiri untuk merenung yang sedang dihasrati itu sebenarnya benar atau salah ya.
0: Nah itu penting banget itu ya, kemampuan refleksi gitu jadi Mas ya. Ya,
1: kemampuan refleksinya <tuh> itu jadi terasa.
0: Mm-mm. Jadi bukan hanya menentang pendapat orang lain, tapi juga menentang... Mm. Uh, apa ya, rasionalisasi diri sendiri gitu ya. Yeah, ini yeah. saya mau ganti HP ini benar nggak ya? Gitu ya.
2: Yeah. <laughs> <laughs> ya, setuju sekali dengan apa yang disampaikan Mas Sukiya barusan. Mm-hmm. Karena ini juga, ini soal bagaimana kita me- membantu anak-anak mengembangkan alat yang sehat. Mm. Saya ini kok malah merasa, ini ya justru kesempatan kesempatan bagus ini. Kalau kita yang sudah memilih jalur pendidikan yang homeschooling.
3: Hmm.
2: Saya melihat ini kesempatannya lingkar pergaulan anak-anak kita ini hmm. pergaulan vertikalnya lebih lebih luas. Kalau hmm. teman-temannya yang bersekolah kan sebagian besar waktunya bergaul dengan teman sebayanya. Jadi saya merasa ini kesempatan bagus, maka anak-anak saya kerap kali saya berikan peluang yang seluas luasnya untuk bergaul dengan Orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, entah ketika berbelanja di toko atau ketemu satpam, ketemu orang di tempat publik, orang baru, eh, saya biasakan untuk berdialog, untuk bercerita dengan orang yang jauh eh, dari usianya. Pengalaman-pengalaman seperti itu, eh, saya pikir itu bisa me, apa ya, mengasah, mengasah cara dia berbicara, cara dia berpikir. Dengan begitu dia akan menghadapi situasi yang lebih beragam, hmm. pengalaman me- mengarungi keragaman keragaman sudut pandang dari berbagai macam pergaulan inilah yang saya pikir akan secara secara lambat laun membantu anak tidak alergi pada perbedaan hmm. di di komunitas CM sendiri misalkan saya bersyukur dipertemukan dengan banyak keluarga. yang kita satu visi ditelidikan, tetapi beda di keimanan misalkan. Hmm. Itu kesempatan yang sangat bagus sekali mengajarkan e, untuk kami pribadi dan e, anak-anak misalkan, e, untuk mengetahui e, perbedaan sikap, perbedaan cara berpikir dari teman-temannya yang berbeda dari sisi keimanan. Kebiasaan untuk membangun dialog ini kan penting untuk dibiasakan sejak dini dan mengetahui ada yang berbeda loh dengan dengan diri kita.
3: Nah,
2: akan akan masuk juga ke apa yang disampaikan Mbak Ayu dan masuk ya barusan di dalam dirimu sendiri juga ada yang berbeda ini ada pertentangan maka
0: hmm.
2: terbiasa mendialogkan perbedaan di dalam diri sendiri itu juga menjadi penting untuk kita biasakan. Hmm. Itu tambahan saya mbak Ayu.
0: Jadi ini ya intinya anak-anak dibiasakan untuk berdialog ya berdialog yeah. ini kan berarti bicara dengan baik-baik gitu ya artinya nah. bicara dengan baik-baik supaya kita bisa paham juga rasionalisasi teman kita tuh seperti apa sih gitu atau belajar mendengarkan juga ya jadi bukan hanya belajar mengungkapkan pendapat sendiri tapi juga dari dialog kan kita bisa mendengarkan opini orang ya. dari situ sebenarnya uh, melatih nalar dengan sehat juga gitu uh, ya Mas ya. Iya. Yeah. Iya dan mungkin juga kalau dalam dialog itu kan uh, muncul ini ya percikan insight insight baru gitu, ide-ide baru, terus bisa muncul empati juga dari dialog itu seperti itu ya. Terus dari dialog itu juga kadang-kadang uh, kita bisa jadi sadar gitu. Oh, kayaknya kalau uh, Nah rasionalisasinya kayak gitu tuh jadi kurang tepat ya gitu Misalnya cara pikir e, si A tuh kalau misalnya begitu kayaknya kurang tepat ya Atau oh kayaknya cara pikir saya selama ini masih kurang tepat deh Atau ketika ada argumen A itu mana sebenarnya Apakah argumen itu bisa dipakai atau tidak Itu kan kita jadi terbiasa ya Terbiasa menyeleksi argumen demi argumen itu ya Dan ini emang poin penting sih ya Kalau di CM sendiri e, anak juga ditekankan untuk belajar tentang sesat pikir ya Ya, gitu ya. ya. Nah kalau pengalaman Mas Fauzi atau Mas Sugiyo gitu eh, ada pengalaman nggak sih gimana caranya mengajarkan anak tentang argumen mana yang sesat pikir gitu misalnya?
3: Iya.
2: Eh, kok kebetulan contoh-contoh yang tadi diangkat itu mirip ya. Lagi-lagi kita berurusan dengan HP.
0: Ini. <tuh> ikan itu anak
2: ya ikan anak pertama saya itu mm-hmm. 10 tahun itu uh, ya belakangan ngebet banget ingin beli hp
3: mm-hmm.
2: uh, ketika ditanya saya tanya kenapa ingin beli hp ya dia hanya bisa dia bilang bahwa dia mengaku bahwa ya teman-teman seusia teman-teman di di kampung sini satu rt semua punya hp
3: mm.
2: maka Dia kepingin juga punya HP. Nah dari situ eh, saya ajak diskusi bahwa alasan yang bersen dia ajukan itu, nah ini contoh. Tadi kan Pak Umi contoh. Hmm. Ini kan contoh sesat pikir yang sedang dia alami hmm. begitu. Hmm. Eh, salah satu, salah satu contoh sesat pikir itu kan eh, generalisasi ya. Hmm. Bahwa ketika, ketika dia menemui teman-temannya di satu lingkungan RT, ini semua pegang HP, maka dia menyimpulkan semua anak seusianya juga punya hak untuk pegang HP. Dirinya juga punya hak untuk pegang punya HP sendiri. Hmm. Yang eh, coba saya urai dan saya ajak dia mengenali, oh itu adalah contoh yang contoh generalisasi sesat pikir sesat pikir tadi ya sesat pikir itu falsi itu
0: terus apa yang Mas Fauzi lakukan ketika anak mengungkapkan argumen itu saya pengen punya HP karena semua teman saya punya HP gitu terus Mas Fauzi gimana tuh
2: nah alhamdulillah kita ini sudah kadung memilih homeschooling gitu kan Hmm-hmm. jadi ada contoh ada contoh yang ada contoh kasus yang dekat dengan keseharian yuk kita kembali kita coba ajukan Ee, argumen-argumen yang rasional kembalikan ke pokok persoalannya ke prinsipnya
3: hmm.
2: bahwa ya tidak semua manusia itu sama hmm. contohnya teman-teman sekolah sampean tidak iya ya kita memutuskan untuk melakukan sesuatu bukan karena ingin mengikuti ingin meniru orang lain tapi kita harus memutuskan sesuatu karena pertimbangan-pertimbangan yang baik dan benar untuk Kita. Nah dari situ pintu masuknya Apakah baik, apakah Benar keputusan beli HP itu Kita uraikan alasan-alasan rasionalnya Ya yes, hmm. kurang lebih Argumentasinya kan sama dengan Yang disampaikan baik dan masuk Di awal tadi,
3: hmm. sebetulkah
2: itu Bermanfaat Diajukan, hmm. diajukan pertanyaan-pertanyaan Kritis seperti itu, sejauh mana Manfaatnya, apakah tidak cukup Hanya dengan meminjam HPnya ayah atau bunda Kadang-kadang juga pakai laptop Ternyata fungsi-fungsi HP itu bisa dicukupi dengan, yang dia butuhkan bisa dicukupi dengan pinjam HP saya, atau HP bundanya, atau pakai laptop saya.
3: Hmm. Ya,
2: dengan begitu dia bisa menerima, keinginan untuk beli HP itu tidak tidak harus dituruti.
0: Kalau aku pernah ini ya, anakku pernah minta download game, satu game yang uh, saya baru dengar juga, tapi katanya banyak temannya pakai gitu kan. Terus dia tanya lah, emang aku boleh nggak download game ini gitu? Terus aku tanya, "Kenapa memang harus download game itu?" "Karena semua temanku bermain game itu," gitu katanya. Dia kan gitu. Terus aku yeah. balikinnya gini, "Apakah ketika semua temanmu bermain game itu merupakan alasan yang tepat untuk untuk mendownload game itu juga?" Jadi aku balikin gitu pertanyaannya ke dia terus dia "Enggak. Enggak," katanya gitu. "Oke. Okay. Berarti kira-kira boleh enggak?" enggak katanya ya. ya kalau itu cari <laughs> alasan yang lain <laughs> ya. maksudnya ya itu itu itu, itu kalau di pikir itu namanya bandwagon ya common belief ya kita mempercayai sesuatu karena banyak orang mempercayainya jadi percaya. kita yeah. merasa bahwa kita harus mempercayai hal itu juga gitu ya kalau masuk Gil ada pengalaman
1: saya justru ini cerita ini tadi mengingatkan saya saat CM membedah manifesto komunis Kalmar situ yuk
3: mm-hmm. Ia ya,
1: setuju dengan pandangan Marx hmm. bahwa setiap bahwa setiap anak itu berhak mendapat pendidikan yang sama. Hmm. Tapi dia tidak setuju ketika Marx mengatakan bahwa masyarakat itu bisa disamaratakan dan kelas-kelas sosial bisa dikendalikan.
3: Saya hmm. yeah, mengkritik yeah.
1: konsep pendidikan Marx sebagai indoktrinasi dogma komunisme. Hmm. Nah, saya bilang kita bisa mengajari anak. gimana mendeteksi sesat pikir dalam pandangan-pandangan populer seperti marxisme di atas
3: mm-hmm. dengan
1: diskusi latihan anak akan belajar menemukan sesat pikir sehingga nanti bisa secara mandiri berpikir dan mendeteksi sesat pikir itu serupa dari kasus-kasus yang lainnya
0: Jadi makanya ya? dalam
1: uh-uh, diskusi makanya dalam kurikulum cm saat mulai remaja anak-anak itu dapat pelajaran, pelajaran logika juga Jadi mm. anak bisa berlatih untuk mengenali pertimbangan-pertimbangan yang kurang tepat mm. itu seperti apa. Mm. Lalu gimana mengenali sesat pikir dalam sebuah pemikiran. Mm. Kri sendiri baru akan mulai pelajaran logika ini ter mendatang. Rencananya oh, akan ya. menggunakan buku belum belum masih akan menggunakan buku Forensic Detective itu.
0: Mm, ya gitu. ya ya. Aku juga pakai sih itu ya buku Forensic Detective mm. itu udah kira-kira. Yeah. Setahunan ya, jadi kita bahas satu per satu uh, contoh-contoh kasus sesat pikir yang yeah. ada di buku itu. Dan memang menarik sih ya, gitu jadi kayak, kayak tadi tuh soal bandwagon, uh, special padding, ada ad hominem gitu kan. Jadi membahas buku Fallacy detektif itu uh, jadi hal yang seru banget karena ternyata contoh dalam keseharian kita itu erat sekali dengan pemikiran-pemikiran yang sesat gitu. Pemikiran, pemikiran yang sesat gitu, gitu kan. Kayak kemarin tuh uh, contohnya aku sama anakku bahas tentang uh, appeal to fear ya, tentang menakut-nakuti. Jadi kayak misalnya, kalau kamu tidak membeli produk ini, nanti kamu bisa mati kedinginan gitu misalnya, gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya contoh sesat <t- pikir <t- sederhana yang kita lihat dalam keseharian kita, gitu kan. atau ketika misalnya kita berbincang dengan orang Apa, ada per... di
1: iklan-iklan ya
0: nah iklan-iklan iya gitu betul juga kan ya iya iklan itu banyak sesat pikirnya <laughs>
2: memanfaatkan itu mas memanfaatkan yeah. ini uh. memanfaatkan kebiasaan kita uh, menjalani hidup dengan kesesatan pikir yang enggak kita sadari Dimanfaatkan oleh pengiklan
0: karena iklan-iklan itu kan pada akhirnya ini ya memanfaatkan hasrat kita kan dan kalau yeah, kita yeah, yeah, yeah. kalau kita tadi tidak terbiasa untuk mengenali ide dasar kita kita mau main, ya. main uh, rasionalisasi aja. Nah, itu kan iklan itu berusaha merasionalisasikan kan, merasionalisasikan diri kita. Jadi akhirnya membajak majikan kita sehingga akhirnya tadi tuh si reason ini, si alasan ini akhirnya jadi jadi tuan gitu di diri kita gitu karena kita udah kemasukan <tuh> kemasukan propaganda dari iklan-iklan itu gitu kan misalnya seperti itu. Menarik sih ya. emang pembahasan tentang sesat uh, pikir, sesat pikir ya, tapi sayangnya pembelajaran logika kayak gini di sekolahan justru nggak ada ya. Masuk GIO ini kan guru-guru sekolah uh, ya, nggak ada
1: ya. 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 Nggak ada. Hmm. Spesifik bahas tentang sesat pikir tuh nggak ada kalau dalam kurikulum. Hmm. Ya, ya saya sendiri berharap sebenarnya pelajaran-pelajaran yang esensial seperti itu jadi bagian kurikulum nasional.
3: Hmm. Soalnya ya, itu iya, tadi iya. sih,
1: soalnya bisa berlogika dengan baik. tahu mana yang saat pikir mana propaganda itu menurut saya bagian penting dalam mendidik karakter Benar. ya meskipun ya. pada ya. kita ya. mesti kecewa ya karena tidak ada itu
0: karena ini kan kita hmm. temui dalam keseharian ya yang hmm. dalam keseharian kita sehari-hari tidak ada satu hari pun terlewatkan tanpa kita menggunakan reason-reason kita ini kan tanpa kita menggunakan nalar-nalar kita ini kan. Kalau kita nggak yeah. tahu uh, kapan nalar kita harus ditempatkan di tempat yang tepat kan ya akhirnya yaitu hidup kita sekedar dikuasai nalar atau malah tidak bernalar sama sekali gitu kan. Iya, <laughs> <tuh> makanya akhirnya pendidikan kayak gini memang nggak bisa diserahkan ke sekolah 100% ya. Artinya keluarga, masyarakat, atau mungkin komunitas-komunitas religius itu ya punya peranan penting juga ya dalam mengembangkan nalar yang seperti ini ya. Kalau menurut Mas ya. Fauzi gimana? Ada cerita gitu mungkin dari lembaga-lembaga yang pernah diikuti?
2: Iya, saya setuju Mbak Ayu bahwa uh. peran komunitas religius terutama karena hmm. Uh, ya harus kita akui negara kita dihuni oleh manusia-manusia yang religius, begitu maka uh-huh. uh, entitas-entitas sosial ini menjadi sarana yang sangat dibutuhkan sebetulnya untuk membangun uh, kesadaran masyarakat agar berpikir secara logis, sekaligus uh-huh. kritis, begitu uh-huh. ya uh, saya cukup, cukup punya intensitas uh, bergaul dengan beberapa komunitas religius mm. di keislaman, mm. misalkan di di Ma'iyah kerap saya ikuti mm. atmosfer berdiskusi mm. untuk menjaga nalaran sehat, menurut saya cukup dijaga dengan kokoh gitu. Mm. kita tidak tidak mencari siapa yang benar, tetapi mencari apa yang benar. misalkan prinsip-prinsip seperti itu coba ditegakkan dalam setiap uh, diskusi. Mm. Uh, satu lagi misalkan ada prinsip ada tiga, tiga teori kebenaran kebenaran diri sendiri kebenarannya orang banyak dan mm. kebenaran hakiki kebenaran dari Tuhan mm-hmm. ketika ini dijadikan payung dalam berdiskusi pelan-pelan sangat bermanfaat bahwa bahkan benener wong aeh orang banyak pun belum tentu harus diikuti
0: Nah betul
2: karena karena boleh jadi tadi itu Apa tadi sesat pikir yang tadi itu.
0: Hmm.
2: Tidak semua yang sedang diikuti di oleh orang banyak itu benar. Jangan-jangan itu keliru hmm. juga. Anu. Hmm. Menurut ukuran yang lebih tinggi, ya. hmm. ukuran ukuran Tuhan misalkan. Nah, hmm. Kita harus berjuang eh, si bisa mungkin melewati dari kebenaran yang egois diri sendiri. Kemudian kebenaran orang banyak perlu juga kita verifikasi. Hmm. Menuju kebenaran yang hakiki yang kita dapati dari wahyu Tuhan. Nah, atmosfer diskusi seperti itu yang uh, saya pikir perlu di, diperbanyak ya di komunitas-komunitas religius hmm. di hmm. Indonesia ini.
0: Ya, jadi sebenarnya kalau mau disimpulkan, ya, disimpulkan sedikit itu uh, tentang bagaimana cara menggembleng nalar ke anak yang supaya mereka punya nalar yang sehat ini, balik lagi ke instrumen pendidikan Charlotte Mason ya. Jadi pertama dari atmosfer, gitu kan tadi dari Keluarga, mm. dari komunitas, dari sekolah, gimana caranya supaya di atmosfer yang ada itu mungkin atmosfer yang terbiasa berdialog, terbiasa tidak asal ngejudge gitu ya, tapi terbiasa yeah. mendengarkan, terbiasa memiliki empati juga kayak gitu-gitu ya. Kemudian dalam proses belajar juga anak-anak perlu disiplin ya, perlu adanya happy training itu dalam hal ini kan, Habit berefleksi, kayak seperti Mas Studio bilang tadi gitu kan. Terbiasa punya habit, uh, apa namanya, kalau matematika itu akurasinya juga, habit of accuracy-nya juga harus tepat. Terus udah gitu, habit of attention-nya pun harus baik gitu kan. Artinya dari segala yeah, yeah. macam habit itu perlu juga dilatih supaya mereka bisa punya gemblengan nalar yang sehat gitu ya. Dan terakhir yang tidak kalah penting juga dari asupan ide ya. Asupan ide yeah. dari buku-buku yang uh, memang bermutu gitu kan. Yang bermutu, memiliki, yeah. memiliki ide-ide yang hidup gitu ya. Karena kan uh, sebenarnya secara tidak langsung kan ketika anak-anak itu mendapatkan buku-buku yang hidup, yang tidak asal dogmatis gitu kan, tidak asal mendoktrin, itu kan juga melatih habit of thinking-nya mereka kan ya. Jadi uh, yeah, tidak yeah, asal yeah. tidak asal telan gitu ya dari informasi yang mereka terima, Tapi mereka jadi terbiasa mencerna informasi-informasi yang memang e, masuk ke dalam benak mereka gitu ya. Jadi memang e, tiga instrumen pendidikan CM ini dibutuhkan ya dalam menggembleng nalar. Supaya mereka memiliki nalar yang sehat dan bisa tempat ditempatkan sesuai dengan perannya gitu ya.
1: Ya, karena kita menyadari bahwa nalar kita ini terbatas, bukan mm-hmm. segala-galanya.
0: Mm-hmm.
1: Mestinya kita menjadi rendah hati lah ya. nggak perlu merasa paling hebat, nggak usah keminter gitu. <laughs> seperti yang tadi sudah kusinggung ya, uh-huh. dalam kehidupan tuh selalu ada misteri di luar nalar.
3: Uh-huh.
1: Nah, hal sederhana, misalnya seperti ketah karet bisa mengalir ke atas, lalu bisa lagi iya bisa, ya men- iya, bisa, <laughs> iya, kan ditarik sama itu inti batangnya itu pasudi oh, iya, iya, okay, okay. <laughs> lagi ke bawah
3: melalui selawan
1: gravitasi itu, iya. Uh-huh. bisa dimanfaatkan oleh manusia, nah, bisa membuat hal ini, menurut saya bisa membuat kita menyadari kebesaran Tuhan
0: hmm. bila
1: kita dan membuat kita juga punya sikap yang rendah hati.
0: Artinya Itu. kita mesti sadar bahwa e, masih ada Tuhan di atas kita ya, yang kita hmm. tidak bisa menalarkan segala hal di bumi ini gitu ya. ya. Ada hal-hal yang memang tampaknya masih di luar batas nalar di kita. Di luar batas gitu. nalar
2: kita, mm-hmm. ya. Mm-hmm. Itulah kemudian fungsinya iman, kan begitu, Mas. Ya?
0: Ah, ya. Oh. Untuk
2: hal-hal yang memang tidak tidak bisa kita jangkau dengan nalar, tidak bisa kita jangkau dengan pengetahuan, yaitu memang hanya bisa kita jangkau dengan keimanan. Mm. Ya. Maka referensi-referensi dari uh, agama yang kita yakini yang menjadi... penting untuk mendidik diri kita, anak-anak kita agar menjadi pribadi yang selain bernalar yang sehat, terasah ya, terasah hmm. nalarnya, hmm. E, punya kehendak yang kuat, gigih, tapi juga harus diiringi dengan damar begitu ya, lampu, pelita yang Yang bisa menerangi. Nah pelita ini ya dari nurani itu.
0: Ya, artinya kalau mau kita sambung dengan episode yang lalu ya. Episode yang lalu kan kita mempelajari tentang matematika itu penting sekali untuk membantu anak-anak. Uh, memecahkan solusi terus sudah gitu melihat sesuatu yang esensial gitu tapi uh, di sini ya. ditekankan juga bahwa matematika juga bukan segalanya gitu ya uh, kemampuan matematis itu harus ditunjang juga dengan kemampuan-kemampuan yang lain ya anak-anak harus digembleng dari sisi seninya supaya mereka punya rasa gitu kan mereka harus di tunjang juga dengan pengetahuan dengan relasi yang mereka terhadap sejarah Terhadap geografi, terhadap antropologi, harus punya kurikulum yang kaya itu ya, supaya nanti pada akhirnya mereka mampu e, melatih kehendaknya dan juga melatih proses penalaran mereka supaya memang bisa ditempatkan di tempat yang benar gitu kan ya yeah, yeah. jadi harus ada uh, iman juga dalam proses pendidikan ini gitu ya, jadi bukan mm. hanya sesuatu yang sifatnya penalaran tapi juga harus ada iman gitu ya, karena uh, yeah. kalau merujuk pada tujuan dari pendidikan CM ini untuk uh, membuat anak-anak jadi pribadi yang insan kamil jadi pribadi yang magnanimous gitu kan ya akhirnya kan kita harus mampu menempatkan diri kita atau diri anak-anak kita ini dalam posisi yang memang tunduk patuh pada Tuhan ya tunduk patuh pada Tuhan dan hmm. di atas kita setinggi-tinggi apapun kita ya selalu masih ada Tuhan jadi kita perlu sekali untuk rendah hati dan rendah hati yeah. ini adalah fondasi dalam pemakaian nalar itu juga ya yeah. oke okay, terima kasih Mas Sugio dan juga Mas Fauzi udah ikutan berbincang-bincang di podcast kita episode ini mudah-mudahan nggak kapok ya
3: Ya terima, ya. Kasih, <tik> ya terima kasih Ayu. Ia, ya. sama-sama Yuy
2: terima kasih banyak ada kesempatan Bayu
0: iya sama-sama Oke juga terima kasih banget ternyata menyenangkan juga nih ngegosip sama bapak-bapak ya <sumoh-
3: <sumoh-
0: <tik> 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 oke teman-teman terima kasih kami undur diri dulu sampai jumpa di podcast berikutnya.